0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Martes 27 de febrero del 2024. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro ya la cabeza a ah, noticias sin censura. Y condenan a cuatro mujeres implicadas en el ataque en contra de Ciro Gómez Leiva. Las personas además deberán pagar una multa superior a los 10 millones de pesos. Ken Salazar, embajador de México en Estados Unidos y que siempre usa gorros chistosos, aseguró que no existe una investigación en su país en contra del presidente López Obrador luego de la publicación de un reportaje en el New York Times. Luego de que asesinaran a Miguel Ángel Zavala, precandidato de Morena a la alcaldía de Maravatío, Michoacán, las elecciones toman un tinte violento. Aún no comienza la etapa definitoria y ya suman 13 los políticos y candidatos asesinados en lo que va del proceso electoral, insisto, y apenas viene la buena. Es cierto, asesinaron a dos candidatos, sí. Uno de Morena y otro del PAN, lamentablemente, Michoacán. A la la tasa de desocupación en México alcanzó su nivel más bajo de la historia desde que se tiene registro, con una proporción de 2.7% de la población económicamente activa sin chamba. El inicio del 2024 no le ha resultado favorable a peso pluma, pues tras su truene con Nicky y Nicole y los señalamientos de infidelidad Ahora ha trascendido que la WP está internado en un centro de rehabilitación contra las adicciones. El reportero del barrio tiene tanta tragedia que pasa en este país. Ay. La bacha y el cerillo tienen el resultado del México femenil en la Copa Oro. Comencemos con la sagrada Misión de informarle Porque aquí no le explicamos Las noticias con manzana. No, aquí las explicamos Con huevos
0: Llegó el momento de presentarte Las noticias como nadie más Lo sabe hacer
1: Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que las campañas en redes sociales como la que ha impulsado en su contra el hashtag narcopresidente pudieran llegar a tumbar gobiernos cuando la gente no está informada y es susceptible de la manipulación. 140 millones. 140 millones. 140 millones
2: de supuestas personas que se están manifestando imposible pero así pueden llegar a tumbar gobiernos ¿Cuándo? La gente no está informada y es susceptible de manipulación.
1: En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal calificó estas campañas como gravísimas y además tóxicas. Y de forma sarcástica dijo lo siguiente.
2: Nunca pensé ser tan famoso, ¿eh? <ríe> como que se les pasó un poquito la mano con razón en vez de este de bajar estamos subiendo
1: y es que con tantas menciones lo colocan como una persona muy distinguida, bueno el mandatario federal también destacó el dinero que se invierte en estas campañas las cuales no dan tan buenos resultados si solo le dejan dinero a las empresas publicitarias que las organizan
2: yo les doy como consejo a todos, ¿eh? a los que simpaticen con la transformación y a nuestros opositores, ahora que vienen las campañas, por experiencia y sin que cause honorario. Lo mejor visitar a la gente en sus casas no se crean esto, esto no da resultado Eso es puro bluff eso le deja dinero a las empresas publicistas que han proliferado y también le deja mucho dinero a los corruptos que manejan campañas que reciben el dinero y cómo eh, lo usan para cuestiones ilegales, entonces pueden robar con facilidad, porque si eso les cuesta mil millones. Ellos sacan mil más.
1: Y dijo, bueno, algo ya muy sabido, que hay quienes quieren ser candidatos y saben que no van a ganar, pero aceptan porque les dan dinero. Bueno, eso se ha visto siempre. Además... Se adelantó que a partir del primero de marzo, el presidente de la República ya no tendrá eventos públicos durante algunos meses y tampoco habrá inauguraciones de obras. La razón es que ya el viernes inician las campañas electorales y por eso solo se realizarán supervisiones en las obras que se están construyendo, pero sin evento público. A partir de la
2: veda, yo voy a hacer un recorrido por el país para supervisar obras sin comunicación con ciudadanos.
1: O sea que va a viajar por todo el país como en campaña, pero no haciendo campaña,
0: ¿no? La nota que te entra. Duro y a la cabeza.
1: Bueno, vamos a algunos datos oficiales hoy en Duro y a la cabeza porque están sorprendiendo, por ejemplo... La desocupación, el desempleo registra. El nivel más bajo de la historia cerró en 2.7% al último año. Insisto, este nivel es el más bajo desde que se tiene registro. Y además, el Seguro Social destacó que ya cuenta con un total de 21 millones de empleos registrados. Más del 86%. Son permanentes, así es que para hablar de este tema nos acompaña el licenciado Godínez. ¿Cómo está hoy, licenciado Godínez?
3: ¿Cómo crees que estoy? Estoy aquí, ¿no? Así que ya te imaginarás.
1: Bueno, bueno, sí, claro, pero parece que está enojado. Empecemos con esta noticia tan positiva sobre el empleo en México. ¿Qué piensa al respecto, licenciado Godínez? ¡Ah, claro! En realidad no todos los aspectos son perfectos, pero es un avance importante, licenciado Godínez.
3: Es genial ver cómo se reducen esas cifras de desempleo, pero dime algo. ¿De qué sirve tener trabajo si apenas alcanza para sobrevivir? Ah, pero claro, todo es un éxito cuando lo miras desde el pedestal del INEGI.
1: Aún hay retos, aún hay retos que enfrentar, como por ejemplo la calidad de los empleos y de los salarios. ¿Qué se podría hacer, licenciado Godínez, para mejorar esta situación? urgente atender estas preocupaciones y seguir avanzando hacia un mercado laboral más equitativo y justo. Muchas gracias Godines por acompañarnos. Sí. en claro una cosa el 35% de las nuevas plazas se ubicaron en la informalidad, en actividades económicas como el comercio ambulante, empresas sin registro, jornaleros, trabajos domésticos y en negocios formales. O instituciones de gobierno que no dan contrato ni prestaciones. Hay honorarios.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, Duro y a la Cabeza.
1: Y no olviden que ustedes pueden escuchar los podcasts de Duro y a la Cabeza, tan divertidos como siempre están en el Spotify, descárguelos, búsquelo. Ahí nada más, póngale en la lupa Duro y a la Cabeza y los encuentra.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio tiene tanta tragedia que pasa en este país, ay... Montes, Alicantes, Pintos. Oye, allá en Nuevo León, ¿verdad? Pues ordenan un cateo. Dice, vamos a ir a hacer un cateo allá en una vivienda de Monterrey donde pues se supone ¿verdad? que está muy grande y no sé qué. Y entran para adentro y hay sorpresa. Había un tigre. ¿verdad? Un tigre y se salen todos para afuera. No, papá, pues, hay un tigre adentro. Y, y ¿sabes qué? Háblale a la profepa y a la mafepa y al encantador de tigres y a todo lo que te puedas imaginar. ¿verdad? Y ya llegaron. No, pues sin Inmediatamente le metieron un sedante al tigre, va Un disparo. Psh, y el tigre nomás empezó a mirar así como que para pa hacer viscos, va Y luego sacó la lengua y ya se sentó, se fue durmiendo y quedó completamente dompeado, ¿no? Como si le hubieran inyectado así una caguama completa. Así <risa> se quedó el tigre. Y, y entonces llegó ahí la doctora, la, la esta que viene siendo veterinaria, va Y empezó a revisarle los colmillos y las garras y los ojos y las orejas. Dijo, este animalito tiene... Tiene como un año. Está deshidratado, está desnutrido. ¿Eh? Todavía no está calavérico, va, Pero no lo están alimentando bien. No, no pues, jálenselo. carguen cárguenlo, muchachos. Un tigre de un año entre cuatro personas casi no lo podían, ¿verdad? Lo tuvieron que poner en una de esas San Marcos. Curiosamente, traía un tigre, va, <ríe> Agarraron a San Marcos con el tigre. Así lo sacaron para afuera para encarrucharlo y llevárselo en este, pues, cateo, ¿no? En donde, pues, ya no había nada. Viviendo en esa casa, todos se fueron, abandonaron al pobrecito tigrito y tenía días sin agua y sin comida. Nada. Y ahora, ¿qué va a hacer de él? Tu, tu, tu. Bueno, y detuvieron a un abuelito, ¿verdad? Lo digo de veras, o sea, abuelito, abuelito, 65 añejos, el compi, pero además en su físico, ¿verdad? Es un señor que se mira como si fuera botarguita del símino y abrazarlo. Un señor así, regordetillo, peluchón, con su bigotillo, ¿verdad? papito Panzoncillo, ¿no? Buena gente. No, hombre, resulta que este era un asaltabancos o sea, allí en el 2019. Atracó lo que viene siendo diferentes sucursales en la CDMX, en la Colonia Portales, en el Metro Etiopía. Así dejaba pasar un mes, mes y medio. Llegaba con un papelito escrito, ¿verdad? Y se lo hacía entregar al cajero y le decía, entrégame el dinero y no te pasará nada ni a ¿eh? ti ni a tu familia o aquí va a haber, a barder y el viejillo nomás le entregaba así, es que no estaba en ese entonces tan maitro, ¿eh? Porque sacaron las fotos de cómo se miraba, pero bueno, lo que te quiero decir es que ya está torcidote el abuelo, ¿eh? Ya se fue pa'l bote, iba dando una renegada, iba furioso, no, yo no fui, ya le enseñaron en los videos, y dijo, ah, sí, tenía más pelo, por eso estoy confundido, ah, dice, pero ya lo agarraron, y es que hizo más o menos unos cinco atracos de esos, y se llevaba una feria, ¿eh? Y nada más con el puro papelito, si sin usar armas, sin usar, nada más metí el papelito ese de, entrégame el dinero, o va a haber borlote, mi y su raza ayuda Y siempre, carnalito siempre que se vayan de fin de semana, aquí no más a las afueras, que a un río, que una presa, que una alberca, o sea, acuérdense, si no le hacen a la nadada, si no, mejor, o sea, mójense los piecitos, aprendan con alguien que les dé la mano, que no los suelte no jueguen a meterse. Mira, allá en Tamaulipas, una familia de Monterrey se fue porque querían ir a visitar el Parque Palcuay, allá en Tamaulipas. Les quedaba cerca. Entonces, se fueron a este parque turístico Palcuay, que está muy bonito ahí en Ciudad Mante, en Tamaulipas, y tiene un hermoso río en el que dicen, dicen, va que también hay cocodriles para que... Pero eso es leve. Eso, eh, han vigilado que no se pasen para ese lado. Pero esta persona se metió a nadar y ya no salió... ¿Por qué? Porque había estado bebiendo y porque se envalentonó y porque dijo no pasa nada. Y porque es un río, tiene movimiento, tiene corrientes, aunque no parece. Se ve el agua así como espejito, por abajo se está moviendo. O sea, pero bueno, nomás hagamos caso a las recomendaciones. Si usted va a ir a vacacionar, a pasarse un fin de semana, no lo convierta en una tragedia, pues mídase. La naturaleza nos gana fácil a todo, ¿no? Yeah, yeah, y bueno, una tragedia incomprensible Y digo incomprensible Mira, de veras que la, la gente que es adicta verdad a las sustancias Luego ya no entiende nada Y lo que quiere es drogarse no ¿Ah? Pobrecita esta muchacha, Gabriela La encontraron en un, pues, ¿qué te puedo decir? Un residencial que se llama Icon Beyond Que es así muy exclusivo, de mucho millonario Y ahí estaba una muchacha de nombre Gabriela Tirada muerta en una cama Cuando entraron las autoridades porque reportaron, ¿verdad? Y ahí llegaron a ese ahí con villan y, y, y es un, te digo, una casa bien hermosa, todo muy bonito. Pero, pero bonito, no te creas que estoy así diciéndote bonito, así de ay qué bonito. esto es de millonario, así residencia brutal. Parece así como de influencer, ¿verdad? Del Instagram. Caro". No, neta, pero lo triste, lo triste es que encuentran a esta muchacha muerta, ¿verdad? En la cama. Y pues evidentemente, a un lado tenía unas. Substancia a la que le llaman la coca rosa, que es una mezcla con fentanil, o sea, esto te lleva a entender que es ilógico. ¿Cómo vas a mezclar esa sustancia Una es para arriba y la otra es para abajo, dirían así los adictos desde la tribuna, cuando los encarruchan, ¿verdad? Y los anexan, estarían diciendo, no, pues yo puro para arriba y no, yo puro para abajo. Pues el fente es para abajo y la otra es para arriba, ¿verdad? Y luego los mezclan, pues el organismo o SAS sea, corto, y Quisiera explicarte lo mejor, pero la neta, o sea, soy bien ignorante. Ay,
0: acá no. ¡Tan, tan, se acabó, corta! La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: La bacha y el cerillo tienen el resultado del México Femenil en la Copa Oro. Amén.
4: nacionales se cubren de gloria México le gana a Estados Unidos el clásico de la CONCACAF dos goles a cero con gol de la Maga la Maga Ovalle al 38 y cierra con otra anotación la Mayra Pelayo Bernal al 90 más 2 y con este resultado las mexicanas quedan como primer lugar del grupo A en esta Copa Oro, producto de dos ganados y un empatado las gringas quedan en segundo lugar Producto de dos ganados y un perdido va. Fue contra México. Las argentinas no se sabe. Pues con un ganado, un no. perdido y un empatado. Y las que sí de plano les fue como en feria. Son a las dominicanas con tres partidos perdidos. Así que todavía hay Copa Oro. El femenil de México sacando la casta. Entonces quedamos cuartos de final para el sábado y domingo. Así es, carnalito. Sábado y domingo se juegan los cuartos de final de esta Copa Oro femenina de la CONCACAF. Y bueno, también hay jornadita 9 de la Liga MX. Acuérdense que se está adelantando. Son los gallos blancos contra el Atlético Sanguichito. No, pues es partido pues que quedaron pendientes todavía de la jornada 9, A ¿eh? para hoy martes un partido 7 de la tarde ya en la corregidora los gallos blancos que ya ganaron en la posición 12 de la tabla se encuentran enfrentando al atlético san luis que son la posición 13 de la tabla ya para mañana tigres va a domar a los caballitos de juárez si sí, ahorita vamos a algo más interesante la copa de campeones de CONCACAF, no bueno pues ahí sigue verdad también primera ronda partido 2 de 2 5 de la tarde el orlando city en ...enfrentando al Cabalri... ...que en la ida el Orlando City... ...le clavó tres goles a los canadienses... 3 a 0 en la ida... ...luego a las 7.15 el Philadelphia Unión... ...de Estados Unidos... ...enfrentando al Zaprisa de Costa Rica... ...que en la ida a Philadelphia... ...pues va ganando 3 a dos... ...luego pues a las nueve y media... ...está el Houston Dynamo... ...enfrenta al San Luis City SC... ...ambos dos equipos gabachos... ...que en la ida el San Luis... ...le va ganando 2 a al Houston Dynamo... Se anuncia ya, ahora sí, una prelista para la National League. Y qué gacho que te dejen fuera por WhatsApp, ¿no? Que nada más te manden tu mensajito de... Ah, no, tú no. Perdón. y si Sí, se anuncian una prelista. 60 candidatos, no manches, para las semifinales contra Panamá. No, y a muchos les llegó el mensaje reenviado. Naya. No, Pero, ¿se acuerdan cuando antes las chivas eran la base de la selección nacional? Porque ahí estaban los mejores jugadores mexicanos. Pues ya no, porque la mayoría de los mexicanos que tiene la Chivas nacieron en el extranjero. Ahora resulta que al que aporta más jugadores mexicanos a las selección es el América, con 8. luego Rayados de Monterrey con siete, y al último con pues, las Chivas con seis. Eh, Cabe mencionar que en la convocatoria están dos que juegan en Europa, pero que les está yendo de la fregada. Uno es César Montes, que juega con el Almería y está al borde del descenso, y el otro es Paco Memo, con la Salernitana, que en el fútbol italiano también a punto de descender, y otros habituales que nunca faltan, vea, el Orbelán Pineda Irving Lozano, que no le está pasando nada bien en el PCB Chaquito Jiménez, que también le está yendo como en feria, pero nomás traen puro nombre, porque por mérito nomás no, alguien que sí está jugando bien, y es veteranazo y regresa a las convocatorias es Jonathan Dos Santos El Pocho Guzmán, actual líder de goleo y que en otras ocasiones fue cepillado de las convocatorias de la selección, ahora sí resulta que es un crack, ¿no? Pero pues bueno, México enfrenta a Panamá en el estadio ATT de Texas el próximo 21 de marzo, para recibir la primavera chido. Es más, vamos a ir todos al estadio vestiditos de blanco para cargarnos de energía. <risa> Y bueno, hablando de situaciones difíciles, mira el canelo cuando ya se quiere poner ahora sí en serio a pelear. Pues dice, órale, ¿contra quién quieren? ¿Contra el Berlanga o contra el Munguía? A los dos les voy a sonar, es más, échenmelos a los dos de una vez. ¿Para qué vamos a estar con tanta maroma? Hablando de Inflado, de Al Canelo, Álvarez rompe con su promotora, PBC. Ay, parece tubo, ¿ah? ¿eh? Y pues a lo mejor podría volver con Dacín. Y podría enfrentar a Edgar Berlanga, a este puertorriqueño gabacho. Y a Jaime Munguía, a sus posibles rivales, ¿ah? ¿eh? Sí, porque pues cuando estaba con PBC quería pelear con puro pollito, ¿vea? ¿eh? El Yermal Charlo, el Terence Crawford. Puro güey más chaparrito que él, ¿no? Puro que pesa menos, pero ya la presión mediática se le echó encima y pues ya tiene que rectificar bien el Canelo si quiere cuidar su legado, si quiere ser considerado de los mejores boxeadores mexicanos, si de veras se la quiere creer cuando se pone su coronita y le hace la payasada, tiene que enfrentar a boxeadores buenos de su división. Por eso ahí está Edgar Berlanga y Jaime Munguía. Ya estás macizo, Canelo. Ya puedes con cualquiera, cualquiera ya de una vez. O sea, la neta, si el Goloki no te pudo tumbar, güey, ¿quién te va a tumbar ahorita? Estás macizo, güey, no le des tantas maromas ni pongas tantas condiciones, y... Porque el que sigue toreando es al David Benavides, a ese sí si le tiene miedo. Bueno, que aunque dice que no le tiene miedo, lo que pasa es que nunca llegan a un acuerdo. Pues claro, el Canelo le quiere ganar y el otro no se quiere dejar. Pero bueno carnalito, ya vámonos. Mucho deporte, mucho chisme y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que el canelo se dé un tiro con el David Benavides, les digo. <risa>